0: Uke 23 er en milepel for babyen i graviditeten, for da regnes den som levedyktig dersom den skulle bli født prematurt. Hvordan legene beregner denne levedyktighetsgrensen, og hva det egentlig innebærer, skal vår faste lege Tilde Brokk Østborg forklare. Og så skal vi snakke om parforholdet. Det er ikke alltid bare idyll å være gravid i et samliv. Jordmor Annette Hagen Mikkelsen har gode refleksjoner rundt dette. Det er at du lytter til Gravid uke for uke. Jeg heter Karine Næsfrafjord og er redaktör i Babyverden. Og til det, Baby uke 23. Levedyktig utenfor mors kropp, eller kanskje ikke, men likevel et fiksferdig foster. Nesten, Fiksten,
1: ja! <laughs> Jeg vil ikke kalle det fiksferdig. Ideelt så ska det jo være inne i mors kropp og modenes i mange uker til. Ja. Men det er sånn at vi... Vi tänker att den nedre gränsen for att satse och ge allt vi har i förhåll till att rädda det som vi nå kan kalla barnet. Mm. går ved denna uken.
0: Hur stort är barnet då när det är 23 veckor gammalt?
1: Nu är det cirka 28 cm och väger runt en 560 g. Ja,
0: over halv kilo.
1: Över halv kilo. Ja, rätt och slett.
0: Vad kan du se si om utvecklingen i i vecka 23?
1: I veke 23 så man att damna surfactant, alltså ett stoff som gör att fostrets lungor modner, och som som gör att at at det kan absorbera syre när det föds. Men detta är helt i starten av lungmogningen. Og lungene er jo en, er en av de store utfordringene hvis barnet skulle komme nå. Puster du fortsatt fostervann? Puster du fortsatt fostervann, og det vil du fortsette å gjøre helt til det fødes, vanligvis da rundt termin. Ja, akkurat.
0: Men så var det dette med levedyktighetsgrensen, det er jo et veldig klinisk ord, synes jeg. Det er klart veldig mange puster kanskje litt, litt ekstra ut da, når det kommer forbi uke 23. Men hva baserer dere dette på?
1: Altså, levedyktighetsgrensen er på en måte en kunstig satt grense, og den har jo flyttet seg i løpet av de siste 15-20 årene. Det som er grund til at levedyktighetsgrensen er satt i uke 23, er at vi regner med at vi kan redde noen barn som er født etter denne alderen. Det vill si at mange barn som fødes ved uke 23 pluss 0 vil ikke overleve, og en god del vill få varige plager. Ja. Så det er, ikke, det er ikke bare positivt, dette. Det er ikke home safe. Altså, vi er ikke på i mål på noen som helst måte, men det er fra denne uken at vi som fødselslegger og, og, og jordmødre eh, virkelig satser og gjør det vi kan for å redde det fostere i mors liv. Nå
0: mm. eh, skal vi ikke skremme noen, men hva er det som for eksempel kan vara årsaken til att ett barn blir født prematurt så tidlig?
1: Da er det... Eh, Altså fortidlig fødsel, rett og slett at kroppen setter i, en, setter i gang en fødsel lenge før tiden, eller at vannet har gått. Altså en ekstremt fortidlig vannavgang kan være en årsak til at barnet fødes så tidlig.
0: Mm. Er det noen spesielle årsaker til dette som dere vet, eller er det bare kroppen som har en,
1: gjør noe galt? <laughs> um, altså... Ehm för tidig är en av de störste orsakarna till till nyfött dödsfall och nyfött i den västliga världen. Och vi vet något om orsaker, men det är mycket vi også ikke vet. vi vet att det är förbundet med lavere socioekonomisk status. Vi vet att väldigt unge, förstagångsfödna har en ökad risk. Visser man har haft ett ingrepp på livmodern i samband med cellförändringar så har man en lite ökad risk. Og har man født for tidlig før, så er risikoen økt.
0: Så det er man kan vite om på forhånd?
1: Ja og nei. Altså, det er klart at har man noen av disse risikofaktorene, så har man det i bakhodet, men en god del av de alt for tidlige ser skjer uten at vi har noen forklaring eller årsak. Mm.
0: Men hvis dere da må ta ut et barn i, i uke 23, er det oftest keisersnitt
1: da? Nei? Man føder? De, de fleste, altså det å gjøre keisersnitt sås tidlig er ekstremt teknisk vanskelig og store, kan ha store konsekvenser for senere svangerskap. Så det er nok veldig få sykehus som vil gjøre et keisersnitt i uke 23. Um, i utgangspunktet så hvis man kommer inn med en truende for tidlig fødsel etter uke 23 pluss 0 så gjør vi alt vi kan for å ikke for <går> at barnet ikke skal komme ut
0: ja, Hva kan dere gjøre mens barnet er inne i, i magen da?
1: Da er det sånn at vi uh, som jeg nevnte tidligere så er det lungene, altså luftveiene er en kjempeutfordring uh, med, med for tidlig fødsel og uh, vi um, studier har vist at det å gi mor kortison bedre lungefunksjonen til barnet etter fødsel. Så vi gir enten injeksjoner eller tabletter med lungemodning. Og så kan vi i tillegg gi stoffer som som gör att livmodern slapper mer av för att disse lungemodnings ehm ska få tid att verka.
0: Då hör jag att mor blir inlagt.
1: Yes, yes, mor blir inlagt, ja. det stämmer. För
0: nu är vi på en ett verkligt et riskosvangerskap då, när man har et trunne
1: födsel så tidigt. I vecka 23 så har man har man helt klart en risiko, och då är det barnen vi snackar om.
0: Men det jag syns jag fascinerande är att det det säger att at varje dag teller, alltså att att här är det faktiskt snack om att hålla ut för det är stor utveckling som sker. Fra dag til dag, er det virkelig sånn? Mm.
1: Nå vet jeg jo at dere i babybøren også snakker med barnleger, og de kan helt sikkert fortelle mye mer detaljert om den statistiken enn meg, men det er rett og slett en linjær, altså det øker på en måte for hver dag som går, så øker sjansen for overlevelse.
0: Ja. Men vet du hvor mange
1: barn som fødes så tidlig i Norge, altså i forhold til prematurt? Nei, vet du det har jeg ikke noen gode tall på foran meg nå. Ja men det er vel opp mot 10 prosent av alle barn som fødes prematurt i noen grad, men det er jo en enorm forskjell på når de fødes i svangerskapet. De ekstrem premature, altså de ned mot uke 23, er heldigvis sjeldne. Mm.
0: Men holdt på å si, når du kommer opp till 23, 24, 27, nærmere 30, altså hvor lenge snakker vi om at barn er premature?
1: Er det alt før termindato, eller er det en grense der også? Altså... Um, som vi har snakket om tidligere, så er det jo bare 5 av barna som fødes på termindato. Ikke de fleste fødes et landsted annet sted mellom to uker før og to uker etter. Fra uke 37 regner vi at det er et terminbarn. Altså, da er det ikke prematurt lenger. Mm. Og fra uke 34 så regner vi at de er såpass modne at vi gjør ingenting fra eller til for å stoppe fødselen.
0: Så hvis man har kommet seg til uke 34, så er det også
1: greit. Da er man relativt trygg. Det er man. det är sett att barn som har fött etter vecka 34 också kan slita lite grann extra med luftvägarna efter födsel att altså at de trenger lite extra men, men i utgångspunkten ikke inte som vi stopper eller gör något med etter vecka 34.
0: Men hvis man föder prematura barn är det sånt att uh, när de då kommer till världen uh, vill de hele tiden ligge bak utvecklingen. Förstår du
1: vad jag menar? De har ikke, de er på något sätt född för sin födelsedag. Nettopp. Så de skall ju på något sätt ta igen de skal liksom komme seg til fødselsvekt først, ja. mm, men det justerer jo barneleggene for hele veien. Ja. De ser på hvor langt de har kommet i forhold til hvor de skulle ha vært.
0: Og hvis man føder prematurt, så må man jo belage seg på å være på sykehus i lengre perioder,
1: da, regner jeg med, med dette barnet. Det stemmer. Det beror jo igjen på, på hvor prematurt vi snakker, men for disse ekstremtremature barna, så må man belage seg på et langt sykehusopphold som barnet skulle overleve fødsel. Er det forskjell på hvor man bor i Norge, om man er tilknyttet et stort eller et lite
0: sykehus hvis man skulle oppleve å føde for tidlig?
1: Det er slik at de ulike sykehusene har ulik beredskap, det vill si at har du en truende fødsel i så tidlig som dette, så vil du vanligvis bli flyttet till et sykehus med en nyfødt intensivavdeling som er beregnet for å ta imot den så premature barn. Ja,
0: så selv man bor på et lite sted med et lite sykehus, så er man trygg och vil på en måte få den beste
1: behandlingen, men på gjerne et annet sykehus da. Det er en, hvis du bor ved et lite sykehus, så er sannsynligheten stor for at du vil bli flyttet til et sykehus som har beredskap for barnet til den svangerskapssuken du ska føde i. Mm.
0: Du, du sa innledningsvis den denne grensen, denne levedyktighetsgrensen, har flyttet seg. Hvor var den før, og hva er grunnen til at den nå har gått så langt ned som uke 23?
1: Jeg vet ikke om jeg kan svare deg akkurat på hvilke årstall den har blitt flyttet i, men det er klart at for en, en 20-30 år siden så snakket vi om at ingenting var levedyktig før uke 28-30. Og der jeg har jobbet i, i på en måte uland tidligere, så satset vi jo ikke på noe som, som var født før uke 28-30. Men, men det er rett og slett nyfødt som har hatt en eksplosiv utvikling de siste 15-20 årene, både denne effekten av, ja, nå skal vi ikke skru til for mye av vår rolle i det, for det er nyfødelegene som virkelig har jobben med disse, men lungemodningsprøytene var et paradigmeskifte i behandlingen av disse barna, at de hadde mer, bedre lungefunksjon, men så er det en enorm insats som gjøres på nyfødeavdelingene landet runt for å redde disse barn. Er det mye senskader
0: på barn som blir født for tidlig? Eller er det vanskelig å si noe om? Er det for individuelt?
1: Eller? Det är utrolig individuelt. Og det är vanskelig å si ut fra... Vi vet noe om statistikk ut fra men det er enormt individuelt, og der vill helt sikkert børnelegene ha mye mer informasjon til deg enn meg.
0: Okay, da får vi ta og en egen podcast på dette med premature fødseler, og så får vi bare håpe da, at babyen holder seg inne så lenge som mulig, for det er jo tross alt det aller, aller beste, selv om vi heldigvis nå har fått gode medisiner og dyktige leger som kan redde altså helt ned till uke 23. Vi ska snakke med jordmor Annette Hegien Mikkelsen etter en liten pause. Vi er altså i uke 23 av svangerskapet, levedyktighetsgrensen, har vi hørt legen vår Tilde fortelle om. Forhåpentligvis da, så skal babyen være inne i magen i mange mange uker ja, til. Ja, det er viktig. Ikke sant, Annette? Mm -hmm. Ja, velkommen til deg, jordmor Annette Hagen Mikkelstad. Ehm, vi må jo snakke litt om, om dette med parforhold, tenker jeg, for at, mm. man har ofte litt sånne romantiske forestillinger om at man skal vi endelig få dette kjærlhetsbarnet vårt, de fleste da. Ja da, og, ja, da. og det det sånn. Ja, og mm. nå skal vi bygge den lille familien, og alt skal bli så fint og flott. Og så, så er det jo ikke alltid sånn. Nei. Man er sliten og lei, og mm. synes denne partneren egentlig bare er helt pyton. Ja. I hvert fall i perioder, kanskje. Mm. Så jeg tenker, hvordan møter du gravide som får litt mm. sånne
2: brutte forventninger ja, altså, når de kommer til deg? Ja, nei, altså, vi er noen ganger ikke helt sånn realistiske på... Det det virkelig dreier seg om. Og det kan man jo ikke være, for man har jo aldri prøvd før da, hvis man er førstegangsmamma, så vet man jo ikke hva det dreier seg om, det å skulle være gravid og forholde sig til partneren sin. Jeg tror nok jeg har lyst til å si at det er veldig forskjellig.
0: Mm.
2: For noen kvinner opplever at det å være nær og ha sex i forhold til partneren, De, altså man får en gyllen tid, rett og slett. At man har det veldig godt, og at man har veldig lyst på sex, og at man, har, man opplever seg selv som väldigt fin og attraktiv, og er, har en veldig sånn følsomhet i förhållande att man önskar närhet
0: så vi ska ju inte problematiserer för många kan ju faktiskt boxa
2: samman genom ja, evangelium för det händer ju då att kvinner kommer till mig och säger är detta normalt annette går det verkligen ann att ha så lust på sex vad <laughs> säger du jag helt jorden ja ja, ja. <laughs> där ja, rart någon gånger att vara jordmoder så sitter det där och godkänne uh, at det meste er normalt da, mm -hmm. for å si det sånn. Så det går virkelig an å oppleve at man kjenner at man har en fin kropp, at kroppen virkelig har en flott funktion og at man er attraktiv og pen, og at partneren også opplever det samme, for det er jo gjerne et samspill der da. Mm. Sånn at hvis man har en partner som som gir uttrykk for at han eller hun syns at nå er du fin, eller nå synes jeg du er vakker, mm. så er det klart at det bidrar til et, en, en god setting, for å si det sånn. Og det er jo
0: godt å høre når man forandrer sig så mye mm. kroppslyst som man Absolutt. gjør i en
2: graviditet, så er det godt å høre at partneren faktisk liker det. Ja, ja. ja. Mm. og da har jeg jo lyst til å si at det er jo ikke farlig å ha samleie i denne sammenhengen, for det det opplever vi jo at en del menn for eksempel da tenker at «Wow!» Er dette lurt da, i forhold til å ha penis inne i skjeden når det bor lite barn der inne og sånn, og, og, og mange synes det er veldig pinlig å spørre om det så klart, fordi da pleier vi å tulle og tøye seg litt rundt det og si at jo da, det er greit nok det, men... Det kan ikke ødelegge noe, fordi at skjeden er jo lang og fin den i forhold til størrelsen på penis, og vi må nesten ta det så konkret som det. Ja. Og, og så er det jo mykt og fint der inne, og barnet ligger godt beskyttet langt inne i livmora, og har jo denne livmormunnen imellom, og vann rundt barnet beskytter det, og det er, ikke, det er ikke noen stor fare for at det skal bli noen problemer av et vanlig samleie. Mhm.
0: Men det fysiske er jo en ting, hva med alt det liksom mentale endringene som skjer da, når mm. man man er i et samliv, og,
2: og to skal bli tre, og, og, eller kanskje mm. enda flere, og, og det skjer, skjer mye. Ja, ja og så har du da, nå har jeg jo fortalt den fine historien, ja, ikke sant? Ja, får, får du de, de, andre, historiene du de andre historiene også. Ja. Og som går på at man tildels kan føle at man ikke har lyst på sex i det hele tatt at man ikke orker partneren og at man lurer på i all verden er det mulig at jeg nå har klart å bli gravid med eh, denne fyren her eh, eh, og eh, man kan som kvinne oppleve at man blir veldig kritisk, altså det er jo hormonene som spiller inn da, veldig nøyregnende på småting og detaljer kan forandre litt personlighet ja, veldig kort rundt det. Eh, og, og veldig altså jeg tror nok at det er mange kvinner som kan oppleve at de på ene siden ser at her er jeg helt urimelig dette her er helt eh, eh, nå er jeg egentlig faktisk ikke særlig hyggelig og de sier det selv ja. Ja. altså de på ene siden forstår det og så på den andre siden så kan de ikke la være så <laughs> er det liksom sånn at eh, hormonene tar en helt
0: till tider då. Men då må man ju kanske vi har snackat om det förr och detta med mm. kommunikation då i förhåll till att och och försöka få förståelse hos den andra parten. Ja, inte sant? Och snacka så där Ja. Det
2: är ju ska det inte
0: vara ett monster för resten av, nei, av livet. Nej, nej,
2: inte sant? Och och jag upplever ju att de allra flesta partnerna är ju väldigt förståelsesfulla och har har eh, stor toleranse i forhold til hvordan tingene fungerer. Eh, men det er klart at det, det går jo an å ha, og man bør jo etterstrebe å ha god kommunikasjon, altså gode og nære samtaler, og man kan jo ha god og nær eh, intimt samvær, som det heter så fint, uten at man nødvendigvis har samleie. Mm. Ikke sant? Det er jo viktig å være nær hverandre og eh, har kroppslig kontakt, da, for å si det sånn, selv om man ikke har samleie. Så det, det går jo an, det er viktig for menneskene det å ha nær kontakt med, med partneren sin i en sånn periode, for det er jo en krevende periode man är i og skal inn i.
0: Men hvis du, som du sa, var, hvis man ikke orker, orker ikke at du tar på meg, orker ikke at du blir holdt rundt, ja, det, det, blir, det blir for mye dette her mm. for meg akkurat mm. nå. Mm. Og det kan være vanskelig mm. å... å
2: å ja, forstå, kanskje, for den andre partneren? Ja, altså, du, du kan jo i, det verste, i verste fall, da, for å si det sånn, så kan du jo bidra til en veldig sånn ensomhet på hver sin kant. Mm. Eh, og, og man ser jo dessverre att det er en del situasjoner hvor det blir så kritisk at den som er... Eh, Partner kjenner sig så alene og ensom at han eller hun finner seg andre eh, kvinner eller menn å være sammen i en kort periode. Altså utroskap i, eh, når den andre er gravid er jo dessverre ikke så uvanlig. Hør, si hører sånn. du om det? Ja, det hører jeg om. Og... og jeg hører jo nå at dette er ikke så hyggelig å snakke om, Nei. men men det er, grunnen til at jeg sier det er at jeg tenker at det er viktig å være oppmerksom på at man må prøve alt man kan og snakke godt sammen og være sammen og være oppmerksom på at alle trenger å få en bekreftelse på at det er fine og gode, og at jeg vil være sammen med deg. At jeg ønsker å være sammen dig. deg. Så tänker jeg at uh, hvis man merker at her går det dårlig, kanskje mm. man
0: rett og slett skal be om hjelp.
2: Ja, søkeråd ja. er veldig lurt. Ja. Og der igen så tänker jeg at uh, jordmødre i denne sammenhengen uh, har hørt i aller fleste historier, har jeg lyst til si. Mm. <laughs> I hvert fall mange. Og uh, det er... Om, om man finner en jordmor eller en lege hvor man føler man har fortrolighet til vedkommende og, og åpner seg i forhold til en de vanskelige temaene, så vil jeg jo absolutt råden en til at den gjør det i tide da. Mm. Før det blir ordentlig alvor og en, et dramatisk brudd. Så kan man jo kanske prøve
0: seg med parterapi også. Altså, ja, ja, det, der, det er, mange. er mange måter mm. å, å, å finne løsninger på. Ja. Så, så selv om man kanskje eh önskar då att det ska vara en idyllisk tid och gå gravid och bygge reda och bygge familj så är
2: det inte alltid så.
0: Och det är kanske grejt att vara mm. förberedd på det också. Eh mm, mm. så sånn att man kan ta det som kommer men pröva att å...
2: söka råd i tide. Inte sant? Ja. Söker råd i tide. Ehm
0: mm. ja, nei, det, det tror jag blir stående som ett gott råd ja. i denna episoden. Tack ska du ha Anette Hegen Mikkelsen vår faste jordmor alltså. Och um, i näste episode har vi kommit fram till vecka 4. Da ska vi snack om nå som med som kämpelbennnen, Näm ble det jormøre kaler for livets tre och som vi andre kaller eller känner mest som morkaka för den har nämbli en helt specielle funktion på din. Vis du vill ha mer å troverrdig information om graviditet och småbarnstid, finner du mange tusen artiler på babyverrden .no. Last gjerne ned appen vår, Gravid og barn, så kan du følge din babies utvikling uke for uke, både før og etter fødsel. I appen finner du også artikler, morsomme verktøy, gode tilbud og selvfølgelig også alle podcastepisodene våre. Som medlem i babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din, og tilgang til vårt populære diskussionsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier hver måned, helt fram til barnet fyller ett år. Alt er selvfølgelig helt gratis. Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men visst du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår.